0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos al podcast del Café Secreto, un café secreto con Carlos Ríos. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra Roberto Puente. Hola, Roberto, ¿qué tal estás? Hola, Carlos,
1: muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Pues muy bien, otra semanita más aquí. Bueno, esta semana hemos subido el podcast eh, un poquillo más tarde y es que para los oyentes de este podcast os tenemos que decir que vamos a publicar el podcast al final los jueves por la tarde, ¿vale? Cambia el día de, de publicación, eh, seguimos con un podcast, eh, un episodio a la semana fijo y serán los jueves por la tarde. Así que apúntate esa fecha para tomarte un café secreto junto a nosotros. Y mmm, en el programa de hoy queremos hablar sobre el propósito, sobre cómo encontrar tu propósito. Y este título viene a raíz de que una seguidora nos escribió preguntando pues, que tenía dudas en cuanto a um, cómo decidir pues eso, una decisión a nivel más profesional. Eh, bueno, esta seguidora, para poneros en contexto, nos dice que está estudiando unas oposiciones de magisterio, pero bueno, que lleva dos años y que no le atrae mucho, no le gusta mucho lo que está estudiando, pero bueno, eh, tiene ese, digamos, recompensa de que mm, puede tener un trabajo fijo y eso le atrae, ¿no? Pero, por otro lado, eh, mientras sigue estudiando y además con la incertidumbre de que no sabe cuándo va a haber, pues otra vez, exámenes y plazas, ¿no? Pues sigue ella trabajando en un supermercado de cajera y ahora le quieren ascender en ese supermercado pues, a otro puesto más de, digamos, de administración. Pero ella no le gusta nada eso. Entonces, eh, por un lado, no le gusta ni, el super, ni su trabajo en el supermercado, pero necesita ese dinero. Por otro lado, tampoco le gusta eh, el tema de, de lo que está estudiando, pero claro, lleva dos años ya estudiando y además... pues eh, lo ve como algo seguro y también está perdida con esto del emprendimiento, que no sabe cómo va, si realmente funcionaría o no. Entonces, claro, cuando nos llega este, este mensaje nos quedamos un poco de, bueno, ¿y cómo podemos ayudar? Bueno, pues la verdad es que no te vamos a poder dar una respuesta de, venga, tienes que hacer esto, ¿no? No es nuestro cometido y de hecho esa respuesta la encontrarás tú pero sí que hay una herramienta muy buena que vamos a comentar hoy de cómo encontrar este propósito con el Ikigai. ¿vale? El Ikigai es una, una palabra japonesa que, digamos, mmm, significa el sentido de la vida o, el, o tu propósito o eh, por, el, por lo que te levantas cada mañana. ¿no? Y esto es muy importante independientemente a nivel de profesional, a nivel de salud, ya que este podcast hablamos de temas de salud, el tener un propósito en la vida se ha visto en estas, eh, por ejemplo, en estas eh, comunidades japonesas isleñas, como por ejemplo en la isla de Okinawa, al evaluar los hábitos de vida de estas personas, aparte de no consumir ultraprocesados, no beber alcohol, eh, llevar una vida activa, pues una de las cosas es que tenían la gran mayoría un propósito, un sentido de pertenencia, una razón por la que levantarse, ¿no? Entonces esto lo podemos aplicar hoy en día a nuestra vida moderna con nuestro trabajo, que sea un trabajo con propósito, es decir, que más allá de la estabilidad económica, de incluso del estatus social o del reconocimiento, que sea algo que te autorrealice, ¿no? Es decir, que que trascienda y que pues, eh, tengas esa intención y ese, ese bienestar al ejecutarlo, puesto que vamos a estar gran parte de nuestra vida trabajando. Entonces es muy importante eh, y de ahí la decisión, no tanto a corto plazo sino a largo plazo, de elegir un buen propósito a lo que te quieres enfocar para desplegar todas tus habilidades y desarrollarte como persona.
1: Claro, a ver, eh, yo siempre he creído que es importante tener tus pensamientos, tus palabras y tus acciones en una misma dirección. Porque si no, va a haber algo que está fallando. Si tus pensamientos no son igual a lo que tú expresas, algo está fallando, ¿no? Y si lo que tú expresas no estás haciendo esas acciones, igual hay una falla en todo el mecanismo, ¿no? Eso es lo que Likigai plantea, son como una serie de círculos concéntricos. De hecho, tenemos una publicación... En el Instagram de Café Secreto, donde hablamos de esto. Y, eh, bueno, son eh, cuatro círculos que se unen entre ellos. El primero es lo que amas, ¿ok? Luego, a la derecha tenemos lo que el mundo necesita de ti. Eh, bueno, lo que el mundo necesita realmente, no necesariamente de ti. Luego abajo tenemos eh, por lo que te pueden pagar. Y a la izquierda tenemos por lo que tú eres bueno, ¿no? Entonces, estos círculos se van Dejaremos bien, la imagen. Claro. Todos estos círculos se van uniendo y van creando eh, lo que sería tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú amas con lo que el mundo necesita es tu misión. Lo que el mundo necesita con lo que te pueden pagar es tu vocación. Lo que eres bueno junto con lo que te pueden pagar es tu profesión. Y lo que amas y en lo que eres bueno es tu pasión, ¿no? También eh, yo quería recalcar que para nosotros creo que es importante que... Eh, no existe una fórmula específica para conseguir tu propósito para conseguir tu propósito en la vida y que esto varía, o sea, tu propósito esta semana puede ser uno, pero de, de aquí a dos meses puede cambiar, ¿no? y también es mucho de ir aceptando hacia dónde nos lleva la vida, siempre tener como quizás unas metas o unos hábitos, que ya esto lo hablamos de por qué enfocarnos en hábitos y no en metas, pero eh, la vida te va moviendo a distintos sitios y también se trata de irnos adaptando a lo que nos está dando en ese momento la vida y saber sacar lo mejor de ello, ¿no?
0: De hecho, eh, claro, ese Kigai va, va, va evolucionando a medida que tú pues eso, vas evolucionando. Incluso lo que eres bueno puede ir evolucionando a medida que vas desarrollando una serie de habilidades o vas dejando de practicar otras. Eh, lo que necesita el mundo también en este mundo tan cambiante y tan rápido puede ir también muy rápido incluso lo que el, el mundo está dispuesto a pagarte ¿no? por tanto eh, si tuviera que empezar dentro de este ikigai por el punto de referencia ideal es eh, por supuesto lo que eres bueno en la actualidad o por lo menos si sí, realmente se te da cierto se te da bien eso y lo que amas eso sería para mí esa pasión que tanto se recalca en el mundo del emprendimiento creo que es básico obviamente claro si tu pasión es eh, qué sé yo eh, vender mm, enciclopedias a domicilio pues obviamente creo que ya el mundo no está dispuesto a pagar por eso vale porque tiene internet digamos poniendo un ejemplo extremo no decir oye ahí la gente no te va a comprar eso eh, o si tu pasión es demasiado, eh, por así decirlo, específica, quizá, yo qué sé, te apasiona un videojuego concreto, eh, puedes ganarte la vida solo con ese videojuego que te apasiona y es tu hobby, obviamente, te puedes ganar la vida, a lo mejor no, ¿no? Entonces, claro, tienes que encontrar que esto que amas y que eres bueno, pues... La gente pueda pagarte y además eh, lo necesite este, el mundo, ¿no? Es decir, que ayude, contribuya a este mundo, ¿no? eh, Sin entrar dentro del emprendimiento, ¿vale? Porque esto es un mundo, pues eso, aparte. Eh, si quieres trabajar por cuenta ajena o unas oposiciones para ser funcionario, creo que también, independientemente de esa meta económica, que ojo, es muy importante también para nuestra felicidad el tener una, una solvencia económica, eso es, es básico, es una necesidad básica, eh, pero aún así, creo que tienes que guiarte por estos, por estos dos pilares, que son que se te dé bien y que, y que realmente lo ames, o que busques la forma de amarlo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo para largo plazo, y el largo plazo es tu vida, entonces creo que cuanto más inviertas ahora en buscar eso que amas y que, y que se te da bien, ya sea, pues eso, en unas oposiciones donde hay un trabajo que realmente crees que amas, o por cuenta ajena en alguna empresa que realmente te gusta eh, eso que, para lo que has eh, estudiado, que eso es otra. Uno de estos problemas, y de hoy en día, en mi opinión, que tiene el Ikigai, es que la formación y la educación que tenemos no nos prepara para esto. No nos prepara para esto, y esto hay que aceptarlo. No te preparan para tener un Ikigai, te preparan para acumular una serie de conocimientos, y luego ni siquiera estos conocimientos pueden que estén orientados a lo que el mundo necesita. Pongo mi ejemplo en la carrera de nutrición. La carrera de nutrición, que puede que haya evolucionado obviamente en los últimos 10 años, pero eh, no mucho ha evolucionado porque lo sé por estudiantes que me escriben, pero aún así cuando yo era estudiante, eh, la carrera de la nutrición primero no incentivaba a que, a que lo amaras, ¿vale? porque de nuevo seguía con, eh, venga, estos son los temarios y ya pueden ser un aburrimiento que lo que tienes es que zampártelos para probar el examen. Luego, había dentro de esos conocimientos que tenías que memorizar, no estaban adaptados al mundo laboral real, que ese es el que luego nos tenemos que enfrentar, porque ese es el que nos va a pagar. No te va a pagar nadie por ningún currículum o porque hayas sacado un 9 o un 10 en ningún examen. Eso es, eso es una mentira más grande del mundo. Ni siquiera las empresas contratan a la gente por, por, ese, por esa nota concreta, ¿no? Entonces, entonces, claro, si te dan un título donde cuatro años de tu vida has estado eh, dedicándole a, a sacártelo y no te han preparado para el mundo real por, porque no te han dado una serie de competencias y encima ni te han motivado para que ames lo que estás estudiando, pues oye, puedes eh, acabar la carrera con una crisis existencial como la que tuve yo de decir, oye, ¿ahora qué hago? Y lo que hacen mucho es, venga, el, el, seguimos con el pack, el máster, ¿no? es decir nos da miedo ponernos ya a ayudar a la gente, ¿no? En plan, oye, acaban la ESO, el bachiller, la universidad... Y dices, bueno, no, no, no sé nada todavía. ¿Cómo que no sabes nada? Si tienes 22 años, ¿cómo no vas a saber nada? No, no vas a ayudar a nadie, ¿no? Pues el, el máster, y ahí que me metí en el máster, ¿no? Bueno, escapé un poco de esa de esa, de esa crisis... Eh, rápidamente gracias a que me metí en un trabajo que al menos estaba alineado con mi profesión, que era la nutrición, no y desde ahí ya empecé pues, con el, con la búsqueda del Ikigai. ¿no? Pero yo creo que veo importante que el primer trabajo que tuve al menos estaba relacionado con eso, con, la, con lo que yo había estudiado, no y sé que quería ir desarrollándome en esa pasión. Luego ha cambiado mucho porque empecé con la nutrición deportiva, que a día de hoy ni siquiera me... Me, me dedico, ¿no? Pero bueno, vas, vas eh, moviéndote en ese, en ese canal, ¿no? Entonces, para aquellas personas que, como esta seguidora que nos ha escrito, creo que es muy importante que vaya introduciéndose en un canal donde se vea que tanto lo que ella es buena, o puede ser buena porque le interesa y, y porque lo ama, pues que vaya introduciéndose ahí, y, y vaya desarrollándose, y, y seguramente aparecerán más cosas, porque lo afrontas de una forma más proactiva porque si es algo que amas y se te da bien siempre vas a ir por la proactividad en cambio si no te gusta y encima a lo mejor ni siquiera se te da bien siempre va a ser un poco más reactivo a ver qué es lo que pasa a ver si me llega algo una oferta de trabajo o el milagro que te llegue a casa que jamás llegará ¿no? entonces eh, aparte de que si miras con la retrospectiva de 20 o 30 años vista, pues eso no es felicidad, estar en algo que realmente no, no te gusta ¿no? y dedicar tantas horas de tu vida a algo que no te gusta. ¿no? Por tanto, yo creo que eh, eso es importante. Y otra cosa que quería decir es que nunca es tarde para cambiar, es decir, no hipoteques tu vida porque hayas dedicado por lo que sea dos años algo que al final no te gusta, o sea, no vendas tu vida, tu tiempo, por, por, por un fallo que es totalmente normal con la educación que hoy nos dan, que te hayas metido en un sitio equivocado y que no era lo que querías, o sea, eh, yo creo que ahí también hay que poner... Muchas veces somos más, tenemos miedo a la pérdida que ya hemos ganado, es decir, que hemos consumido dos años o tres, lo que sea, y dice, oye, yo no quiero perder esos dos, tres años que ya he gastado estudiando tal, pero que me he dado cuenta que no me gusta. Oye, es que mira para adelante, que son 20, 30 años que vas a estar trabajando, 40, los que sea, eh, realmente merece la pena. Yo creo que sí, además de todo se, se aprende algo, ¿no? Claro, a ver, yo creo
1: que uno, existe el miedo de las personas de que piensan que tienen que tomar una decisión correcta y atarse a esa decisión para toda la vida. Y realmente, uno, no te tienes que atar a nada para toda la vida. Dos, también hay personas que, que lo que pasa es que se abruman porque quieren tomar una decisión y ver todo el camino hasta que mueran, ¿sabes? O sea, yo, vale, yo decido estudiar nutrición y ya yo necesito saber cuál va a ser mi camino hasta que tenga hijos, cómo voy a Y realmente la vida no funciona así, ¿sabes? No hay una ruta destinada para cada persona. Entonces, lo que a mí me ha servido personalmente es ver todo como un aprendizaje. Y de hecho, aunque me quieran meter en el mundo de quizás del emprendimiento, o, o por ejemplo yo estudié una carrera antes de estudiar comunicación audiovisual, que fue lo que estudié. Y otro otro ejemplo que podría dar es que, por ejemplo, yo tenía una comunidad, una plataforma de, de cursos de diseño y no fue un negocio que le fue tan bien. Sí tuvo sus ingresos, pero no fue tan bien como me gustaría. Y al final yo decidí cerrar ese negocio. Y hay mucha gente que dijo, ¿sabes? ¿Por qué cerraste? ¿Por qué no? Y yo como, ¿por qué no me estaba yendo tan bien? Y ya no era lo que me apasionaba. Pero al mismo tiempo tomo todo el aprendizaje de eso. Y ahora, por ejemplo, la página web de Academia Real Fooding, a mí me llevó unos tres o cuatro días a hacerla. Y me llevó tres o cuatro días por todo el conocimiento que ya yo tenía de mi proyecto. Porque si no, me hubiese llevado un mes o dos meses. Y, y es eso. O sea, no podemos conectar... Steve Jobs decía que uno no puede conectar los puntos hacia adelante, sino que siempre los conectas hacia atrás. Entonces, yo lo otro que te diría también es que veas dónde están tus valores, ¿no? Cuáles son tus valores, cuáles son las cosas en las que crees y cuáles son un trabajo que podrías atar a alguna de estas cosas. También, el hecho de que si no te da dinero es complicado, ¿ok? Porque, por ejemplo, eh, si amas jugar fútbol, te encanta, es una de tus pasiones, pero sabes que no vas a llegar a profesional y no te va a dar el dinero porque llegar a profesional en una carrera como fútbol, requiere un sacrificio, un talento y gigantesco, eh, lamentablemente quizás no es a lo que te tengas que dedicar, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, podrías pivotar a ser en entrenador o hacer cualquier otro tipo de cosas que no necesariamente es ser jugador. ¿okay? Lo otro que también tienes que darte cuenta es que el camino perfecto no quiere decir que no vaya a ser, eh, no vaya a ser una mierda eventualmente. O sea, porque por mucho que lo disfrutes van a haber momentos en los que vas a tener que sufrir, vas a tener que quedarte horas extra, vas a tener que hacer trabajo de más y si realmente no es algo que te gusta, tú lo vas a ver... O sea, que sea algo que te encante no quiere decir que vaya a llevar un poquito de sufrimiento en algunos puntos, ¿no? Pero al final mm, es sufrimiento que, que dentro de todo se disfruta, o sea, tampoco es... Tampoco es el sufrimiento de, de estar trabajando, no lo sé, en, en una mina o un trabajo que requiera un esfuerzo físico gigantesco, ¿no? Otra pregunta que también es muy interesante es, eh, ¿qué estabas dispuesto ¿Qué, o qué querías hacer cuando eras niño, ¿no? Que hay mucha gente que todavía tiene ese recuerdo o esa añoranza de qué hacer cuando eran niños. Lo otro es que te fijes en las cosas que cuando las estás haciendo, el tiempo se consume muy rápido, o sea, por ejemplo, hay momentos en los que yo estoy en el trabajo y me lo estoy pasando tan bien que se me pasan las horas que tengo destinadas a trabajar como si fueran cinco minutos. Y son cosas que se disfrutan. Por ejemplo, para mí, cuando juego fútbol, el tiempo se pasa muy rápido. ¿Okay? Eh, no sé si, Carlos, siéntate libre de aportar. Estos son todos los puntos que había no, escrito sí.
0: aquí. No, no, claro, es, es que es eso. Es el, ese es el tema de que, bueno, al final... Eh, lamentablemente si nos empujan un poco a hacer solo trabajos por, por intercambiar nuestro tiempo y que nos den cierto dinero, pues al final nos llegan a ese tipo de crisis existenciales, ¿no? Que a lo mejor le pasa a esta chica que, oye, incluso ya está ganando dinero porque está trabajando en un supermercado, pero es que no quiere, no se ve con, en eso. Pero por otra parte tiene dudas a, libe, a nivel de estudiar eh, esa, esas oposiciones, ¿no? Entonces... Eh, bueno, al final lo que tiene es que, en cierto modo, dirigir sus acciones hacia, pues, eh, hacia profesiones, es decir, hacia eh, mmm, donde la gente paga y podría ganarse la vida, con una serie de, de, de temáticas, de áreas, de habilidades que realmente pues, estén entre ese bueno y, y, y que ame, ¿vale? Es decir, entre eso es que se le dé bien y que ame que dices, oye, es que no se me da bien nada, bueno, eso es mentira, ¿vale? Porque todo se nos da bien hacer algo, aunque estemos incluso dentro de la media, o es que realmente no sé, no quiero nada, bueno, pues ahí entonces lo que te... o no amo nada, ¿no? Eso ahí lo que te falta es explorar, es descubrir, es probar, y ahí sí que hay que salir de esa zona de confort porque, claro, no vas a descubrir nada que ames si sigues haciendo siempre lo mismo, ¿no? Ahí está claro, tendrías que probar cosas que ni te imaginas y, y, de, un día, y de, un, de un lado a otro viajar, lo que sea, te, realmente te llegaría un poco esa, esa inspiración, pero haciendo lo que haces todos los días jamás vas a meter inputs nuevo para que tú digas, ostras, esto amo, ¿no? Claro, si tú estás... De, de casa al trabajo, del trabajo a esos estudios, y ya está, y, y, y en esa situación estás bloqueada, pues oye, a lo mejor tienes que salir de ese, de ese círculo para descubrir cosas nuevas a, a ver si realmente te gustan, ¿no? Y ojo, yo creo que las personas, no todo el mundo puede ser emprendedor, pero tampoco se le puede prejuzgar a nadie y decir, oye, tú no vales para emprendedor, eso es tontería. Eh, ...al igual que no todo el mundo vale para ser opositor o opositora... ...entonces yo por ejemplo no me vería opositando jamás... No, no, ...creo que no valdría ¿no? porque no, no, no me gustaría... ¿no? ...entonces eh, pues eso es así con todo... ¿no? ...es decir al final también tienes que descubrir... Qué es, lo que, ...qué es lo que te llama... ...y también incluso pues... ...aunque no tengas que pensar de aquí a 10 años... ...porque en 10 años jamás sabrás prever lo que pasa... Pero, de nuevo, sí que es importante el largo plazo. Es decir, sí que es importante qué que estás haciendo hoy para... Que, como, bueno, la famosa frase, creo que era de Walt Disney, ¿no? Es decir, qué haces hoy que te acerca donde quieres estar mañana. Para mí es una de las frases mejores, porque es que es aprovechar el tiempo, ¿vale? Aunque luego lo que estás haciendo hoy, mmm, de nuevo, no no tenga nada que ver aparentemente a lo que llegaste en un mañana, pero sí, como decías tú, yo, sí hay conexiones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí es muy importante que seamos honestos y también es importante salir de nuestra zona de confort, es decir, el Ikigai, la búsqueda del propósito, tiene una, un componente clave que es el salir de esa zona de confort, al igual que las cosas que importan en esta vida, es decir, si tú quieres cambiar a buenos hábitos, tienes que salir de zonas de confort, si quieres cambiar y descubrir a nuevas personas, nuevas relaciones de calidad, tienes que salir de tu zona de confort, si quieres descubrir tu trabajo, también lo tendrás que hacer, ¿no? Entonces, tienes que salir de esa comodidad, de esa rutina, probablemente que te tiene ahí un poco enjaulado o enjaulada, y no te deja ver más allá, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo... Si, a, si quisieras emprender, el camino que yo he, he realizado y que le recomiendo a mucha gente es, oye, eh, te gusta, has definido ya el tema que realmente te amas, se te da bien e incluso la gente te pagaría, ¿no? Ya tienes un poco el, el ikigai, ¿vale? ¿Cómo lo materializas? ¿De un día para otro ya la gente te va a contratar? No, probablemente no. Aquí hay mucha más práctica que la mera teoría. Entonces, una vez si has definido ese Ikigai, pues da pasos que te acerquen allí. ¿Y cómo puedes darlo si quieres emprender? Pues en mi caso, lo que hice fue, por un lado, eh, seguir trabajando en algo que realmente estaba relacionado para ganar, uno, experiencia, dos, eh, dinero también, ahorrar, que era importante, porque luego para un emprendimiento siempre hay que invertir, eso es eh, vas a tener que invertir tiempo, que el tiempo es dinero, recursos, lo que sea. ¿no? Entonces, ganar experiencia y dinero cuando eres joven es muy importante para luego dar un salto al emprendimiento. Entonces, eh, bueno, pues esa es una de las fórmulas que hice durante tres años. Estuve, o sea, no es cosa de tres meses, sino durante tres años estuve ahorrando y ganando experiencia para luego poder dar ese salto y, y, y lanzarme a ese, a ese emprendimiento. ¿no? Entonces, también es, eh, es importante saber dirigir esto porque creo que la juventud, en cierto modo, por un lado, es muy importante para probar, para equivocarse. ...para ganar experiencia, para ahorrar... ...por desgracia la sociedad no te va a decir eso... ...la sociedad te va a decir... ...gástate tanto dinero en X formación... ...que a lo mejor ni siquiera vale... Y, ...y nada, y por eso tenemos las tasas de abandono... ...escolar tan grandes... ...las tasas de paro tan grandes... ...en fin, no te orientan nada para esto... ...pero bueno, tampoco nunca es tarde... ...es decir, lo dicho... ...la vida es larga... Y hay mucho tiempo para recorrer un camino que realmente tenga ese sentido de que, oye, tú te levantes y digas, ostras, esto me gusta, ¿no? Mira, yo tenía un amigo que era igual de apasionado con, de la nutrición, ¿vale? Se llama Rubén Murcia, de aquí le mando un saludo. Eh, Rubén eh, es un friki de la nutrición como yo, pero, oye, tenía, tenía su, su trabajo de, de cartero, ¿vale? Y trabajaba en correos. Y yo le decía, a Rubén, ¿por qué, no, ¿por qué no te dedicas a esto? Porque encima estudió nutrición, ¿no? Y, y bueno, sé que ahora también da clases particulares en, en, en cursos de formación, pero él dice, tío, es que a mí me encanta mi trabajo en correos. Tío, si es que yo me levanto con, eh, me levanto con ganas, eh, adoro a mis compañeros de trabajo, me gusta mi, correo, mi, mi trabajo en correos. Pues... Eso es el ikigai, o sea, eso es encontrar tu hueco y, y seguir avanzando, ¿no? Tendrás días malos, tendrás un jefe a lo mejor que va cambiando y lo que sea, pero bueno, en cierto modo te mantienes en una felicidad por, por tu propósito y yo creo que eso es, es lo importante, ¿no? Claro, también hay gente que, que
1: quizás siente que, si, que no ve la importancia de un trabajo y para mí esto siempre ha sido algo como súper interesante porque la gente piensa que que un trabajo importante lo tiene un CEO o lo tiene alguien y para mí es como no te das cuenta de cómo todos los engranajes del mundo están haciendo que el mundo avance hacia adelante, ¿no? De hecho, en estos días escuchaba un podcast que narraba las situaciones de las personas ahora con el COVID, ¿no? Y había un chico que lo que se dedica es a arreglar impresoras y él dice, ¿sabes? Mi vida no ha parado, todavía tengo que ir a la empresa donde yo arreglo las impresoras porque la impresora es la que imprime la etiqueta que va en las vacunas que están probando para el COVID. Y él decía, entonces mi trabajo es increíblemente importante porque si yo no arreglo esto, ellos no saben qué vacuna están probando y puede ser un desastre. Y entonces yo tengo que estar todos los días pendiente de que la impresora funcione perfecto. Y es muy gracioso porque es un trabajo que nadie se imaginaría que tiene una importancia tan grande y cómo está conectado. De hecho hay un libro que se llama, creo que se llama Mil Agradecimientos y es un señor que se planteó eh, ver hasta dónde llegaba la cadena de agradecimientos que él podría hacer a los que le servían el café. Y entonces empieza desde la persona que en el bar le servía el café hasta la gente que lo plantaba, el que hacía la bolsa, el que diseñaba el logo
0: y al final
1: él se da cuenta de que toca más de mil personas para él poder beber su, su taza de café diariamente, ¿no? Es un libro súper interesante que te hace tener una perspectiva un poquito más interesante de la vida. Hay otras preguntas también que son como, por ejemplo, a mí no me gusta la pregunta de si mañana vas a morir, ¿qué harías hoy? Porque para mí es como, bueno, me despediría de todo el mundo y ya está. Pero, por ejemplo, <ríe> si vas a morir de aquí a un año, ¿qué te plantearías hacer? O sea, porque hay mucha gente que se plantearía, guau. Y hay cosas que, que son muy grandes, pero hay gente que se plantearía, no sé, me iría de viaje a ver a mis sobrinos, ¿no? Que viven en otro sitio, ¿vale? Y por ejemplo, y, no, y el pasaje cuesta 80 euros, tampoco es la gran cosa y pueden ir a visitarlos. O, o por ejemplo, si quizás cambiaría de profesión o me dedicaría a pensar otra cosa. En, a mí me parece que en este momento que estamos viviendo es el mejor momento para vivir de lo que tú realmente quieras hacer. Porque imagínate yo explicándole a mi abuelo que si ahora un niño juega videojuegos, puede comenzar a hacer streaming y ganar dinero de lo que está haciendo. O, o lo mismo que has hecho tú, Carlos. O sea, imagínate yo tener que explicarle a nuestros abuelos que tú te creaste a través de las redes sociales, todo el movimiento Real Fooding, que eso ha, ayuda a un montón de gente. Es imposible. Lo, igual lo mismo con los músicos. Ahora un músico necesita un representante como tal. Puede saltar al estrellato con su carrera con las redes sociales, ¿no? Entonces eso, o sea, ahora hay muchas facilidades pero tienes que empezar a encontrar y a ir haciendo cosas. Y el ir haciendo cosas luego se va conectando. ¿no? También hay otro que es, eh, si tuvieras que salir, o sea, planteate que, qué haces los sábados en la mañana si tuvieras el día libre. ¿no? Una pregunta de ¿qué, qué te pondrías a hacer. Por ejemplo, para mí, muchas veces quizás un sábado en la mañana me pongo a planear cosas, no solo a planear los negocios que estamos haciendo, cómo lo estamos construyendo, y es porque realmente eso a mí me divierte. Y, y, lo, y lo considero claro. muy entretenido. Sí.
0: Yo de hecho, de hecho aprovechaba los fines de semana cuando trabajaba por cuenta ajena, trabajaba para una empresa, aprovechaba los fines de semana para mi, mi, mi proyecto. Tal era esa pasión que realmente sentía que mi, mi fin de semana no era para irme por ahí a pasármelo bien, que también lo hacía, pero que, que al final todo esfuerzo, que no era ni siquiera un esfuerzo, tiene su recompensa en ese sentido, ¿no? Y de nuevo, aquí esto daría para otro podcast que lo podríamos titular eh, Razones para emprender, ¿no? Pero, pero tampoco te tienes que comparar con, por ejemplo, conmigo en cuanto a emprendimiento o en cuanto a redes sociales o yo qué sé, o a un influencer Dulceida con millones de seguidores. No, no, no. Realmente, hoy en día, si te estamos diciendo que la facilidad que tiene es que eh, los eh, el internet en general nos conecta con personas con muchísimas personas por tanto algo que tú amas y sabes hacer y se te da bien lo puede conectar con muchas personas de forma más fácil antiguamente en, en la época de nuestros padres no existía esto por eso yo soy de los que oye Haz caso a tus padres para muchas cosas menos para las de la actualidad en cuanto a, sobre todo, a tecnología y redes y, y a nivel laboral, porque no entienden sobre eso. Y es normal, porque ellos eh, crecieron en, otro, en un sistema educativo que, bueno, tampoco es tan diferente al de hoy, pero por eso mismo que que es diferente y te van a dar siempre más consejos conservadores de, oye, un trabajo fijo. Pero, ¿qué es un trabajo fijo? Si al final en cualquier empresa te pueden despedir o incluso, vale, sí, el ser funcionario, pues, es lo que te venden, ¿no? En el trabajo fijo de toda la vida, pero es que eso puede convertirse también en tu esclavitud si realmente no está nada conectado con lo que se te da bien o lo que realmente amas. Eso puede ser incluso una cárcel, ¿vale? que no digo que sea, pero si has ido allí por sea por ser obligado por, o por conseguir esa, ese sueldo fijo para el resto de tu vida, ojo, cuidado con eso, ¿no? Porque es que, ya te digo, que, que hay más cosas que el propio dinero y, y, y eso es importante, ¿no? Y muchísima gente que, que incluso teniendo ese sueldo fijo, abandona, siendo funcionario, abandona su puesto de trabajo para emprender. ¿Por qué? Porque eso le da un propósito y un sentido, ¿no? Y... Mmm, ¿Qué iba a decir más? Eh... Se me ha olvidado, Roberto.
1: No, al final, dar consejo siempre es complicado porque todo el mundo... Tienes que conseguir una persona que esté muy consciente de sí mismo para que te dé un consejo que no sea basado en sus miedos. Porque todo el mundo te aconseja basado en sus miedos. ¿Por qué? Porque quieren lo mejor para ti. O sea, tus padres, tus amigos, claro. todos quieren lo mejor para ti y lo mejor para ti es que mmm, ellos proyectan sus miedos y tú no vayas a sufrir de esos miedos que ellos tienen. Entonces, siempre dar consejos es muy difícil. Yo resumiría todo lo que hemos estado hablando en que al final, el encontrar tu propósito es encontrar algo donde tú puedas estar, pasar tu tiempo y sentirte feliz. O sea, que, que sea, y muchas veces también plantearlo como algo más grande que tú, algo que puedas lograr o que puedas ir, por ejemplo, tu amigo que trabaja en correos, él va a correos todos los días y está feliz de ir a correos. Que vaya a tener un día bueno, un día malo, también eso, eso depende de muchas otras situaciones, pero al final... Él se ve yendo a correo, se ve trabajando allí, se ve estando feliz. Nosotros hablamos tanto de emprender, porque emprender también te obliga a, a tener un crecimiento personal que si no tendrías que buscar en otros sitios. ¿Okay? O sea, pero cuando tú emprendes, si no intentas crecer como persona, es muy difícil que tengas éxito porque tenías que quitar un bagaje emocional o de todos los consejos que te han dado, de miedos, o de todo para poder crecer tu negocio. Tienes que estar reinventándote constantemente y igual hay personas mm. que quizás su trabajo no los obliga a hacer esta reinvención y lo tienen que buscar en otro, en otro sitio y por eso creo que, que nosotros siempre recomendamos tanto emprender porque es como la manera más sencilla en que tú puedas buscar este camino y te obligues a buscar este camino, pero si no eh, a mí me parece que si tú eres feliz en un trabajo y luego estás muy bien allí y, y es tu guy. A mí me encanta, o sea, cuando yo conozco a una persona que es feliz en su trabajo, que es, se nota, o sea, cuando una persona es muy feliz en su trabajo, se nota que está haciendo cosas. Lo otro que yo también recomendaría es que a pesar de que no seas feliz en donde estás, siempre es tu 100%, porque hay muchas personas que piensan que, no, vale, voy a dar mi 100% cuando esté en un trabajo que me guste o cuando consiga algo que me guste. Y para mí la vida no funciona así, para mí funciona en que tú cuando estás dando tu 100%, Empiezas a construir y a atraer cosas y te empiezan a llegar las cosas que tú quieres hacer. En cambio, si no, al final es muy difícil de que salgas de allí. Y es muy difícil cuando tú ves la vida con distintas perspectivas. Es una, es una cuestión muy sutil de tener distintas perspectivas porque básicamente es distintas formas de afrontar problemas. Que creo que ya lo tocamos en el, cuando hablamos de, de cómo gestionar la ansiedad. ¿no? Que hay muchas veces que que ya gente, por ejemplo, el hecho de que derrame el café en la mañana y dices, vaya mierda de día que estoy teniendo, ¿no? Y realmente no es así, son 10 segundos del día que fueron malos, pero no tienen por qué continuar. Entonces es un poquito el hecho de que vayas cambiando tu perspectiva, vayas consiguiendo cosas que te gustan hacer y vayas viendo cómo puedes maximizar esas cosas que, que te gustan hacer durante tu día.
0: Sí. Y además, al final, el propósito Ikigai... Eh, ya te digo, va cambiando a lo largo de la vida lo mejor para una persona jubilada es eh, cuidar de sus nietos o cuidar de sus plantitas como pasaban estos, en estas eh, zonas de, de centenarios en, en la isla de Okinawa pero tiene que tiene, está siempre muy relacionado con ayudar a los demás ¿y qué es el trabajo? que, que si no, ayudar a otros o sea, al final, por muy, aunque seas tú aunque seas programador de un programa informático que ayuda, yo que sé, a camiones a funcionar mejor, estás ayudando a personas. A lo mejor no se ve tan claro como ser médico y salvar una vida o demás, pero aún así estás ayudando a personas. Eh, el problema es cuando se orienta la formación solo a tener un título o una serie de, de cosas, de conocimientos en, nuestra, en nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro es una mierda para acumular cosas comparado con la tecnología, es decir, oye, cualquier, eh, pues eso, Wikipedia nos da 80.000 vueltas, ¿no? Entonces, eh, tú durante tu formación, de lo que sea, ¿eh? O sea, de, de, la, de lo que sea, tiene que estar eh, enfocada en ayudar a personas, en hacer en destacarte, en habilidades que luego tú puedas ayudar a la persona. Seas abogado, médico, lo, las profesiones típicas que se dicen, ¿no? O seas ingeniero de biotecnología eh, estudiando una bacteria, de lo que sea. Eso es ayudar. Entonces, eh, eso no hay que perder un poco el norte en, en ese sentido de que, oye... Conecta lo que se te da bien y lo que amas con algo que realmente ayude a las personas o ayude al mundo porque se necesite, ¿no? Y ahí es donde puedes ir empezando a hacer esa lista, es decir, venga, cosas en las que. y puedes empezar a lo mejor con los hobbies, ¿vale? Que esto es muy importante porque algo se conecta. Cosas en las que soy bueno, que me gusta, que me gusta, a lo mejor pones, oye, me gusta la cocina, me gusta el deporte, me gusta el model, la moda. Me gusta, no sé, pon lo que te gusta, lo que eres bueno, lo que amas. Y luego coge todo eso y ve conectándolo con, oye, qué nuevas profesiones hay hoy en día, qué nuevas empresas y qué piden, qué cursos podría hacer, ¿vale? Es decir, oye, eh, a lo mejor conectas un hobby que te gusta con una serie de formación, ¿vale? Donde lo estudias y... Eh, y ya no hablamos de la universidad, porque hoy en día el trabajo ya no depende de tener una carrera universitaria. Eso es que hay que darlo por sentado, aunque parece que la sociedad se niega a asumirlo. Eh, un hobby, una, una serie de capacidades o formación y luego un trabajo de gente que te va a comprar, ya sea por cuenta ajena, emprendedor o lo que sea. ¿no? Pues eso, eso yo creo que puedes ir definiendo el Ikigai. Y, y eso es lo que podríamos recomendarle a, a esta seguidora que, pues, que está un poco. Y al final, la decisión la vas a tomar tú. Pero, pero si algo tuviera que decirte, es, oye, no tomes una decisión por, eh, digamos, eh, solo por la comodidad, ¿no? O por el miedo a pues. Eh, a fracasar. O. No, realmente, tómalo más pues con este ikigai, ¿vale? Aunque sea más arriesgado, pero tómalo. Si lo tomas. Esa decisión con este Ikigai bien estructurado, aunque sea más difícil, más arriesgado, menos probable o menos normal, menos corriente, creo que a largo plazo va mejor porque, ya te digo, es que te estás desarrollando como persona y, y como a, ayudante a la gente, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a salir bien, ¿no? Es decir, porque porque estás creciendo cada vez, ¿no? Entonces, algo que, que realmente, pues bueno, pues es, eh, es importante saberlo y, y yo creo que ahí es donde se basa pues esto. Claro,
1: y mira todo lo que hagas como un aprendizaje, ¿no? Necesariamente la gente mira todo como si fuera un error y realmente deberías mirar y decir, oye, ¿qué aprendí de esta situación? Estudié dos años esta carrera, abandoné la universidad y ahora estoy haciendo esto, pero todo lo que aprendí de allí me va a ayudar para lo siguiente, ¿no? O sea, todo lo que tú has... Al final, yo por ejemplo cuando me hubiese imaginado que iba a estar ahora eh, cuando empecé a estudiar, que empecé a estudiar en Venezuela, yo no tenía ni idea de que iba a terminar ahora en donde estoy, en Barcelona, dedicándome a, al marketing, que es una cosa que, que yo estudié queriendo ser diseñador y queriendo montar una empresa de, de que iba a estampar camisetas y distintas cosas y cuando me iba a dar cuenta de que ahora estaría en esto, ¿no? Y al final la vida te va moviendo y eres tú el que tiene que decidir si es lo que quieres o no. Y, y seguir cambiando y seguir evolucionando en busca de eh, las cosas que te hacen felices realmente, creo yo. Al final el Ikigai se basa en tú conseguir tu felicidad y conectar tus pensamientos con tus palabras, con tus acciones.
0: Sí, porque de nuevo, y aquí lo recalcamos en el podcast tu tiempo es lo más importante. Nunca lo sacrifiques por lo que esperan los demás de ti, lo que espera la sociedad de ti o lo que se supone que se espera porque a lo mejor es un trabajo con un sueldo súper bueno, pero ya te digo, a lo mejor ni te gusta, te demanda muchísimo tiempo y no, no te va a desarrollar como persona y yo también viví mmm, eh, una parte de mi vida donde solo agradecía los fines de semana. Entonces, claro, los fines de semana son dos días a la semana. O sea, cinco días estaba en algo que no me gustaba y dos días vivía en algo que me gustaba. Pues oye, si lo ves con retrospectiva, eso no es una vida completa. O por lo menos yo no, yo no lo percibía como una vida completa estar cinco días a la semana haciendo algo que no realmente no me gusta y solo como premio tener ese fin de semana. ¿no? Entonces... Eh, fui consciente de ello y eso no se trata de decir, venga, pues a la mierda todo, sino, oye, pues márcate un plan de nuevo para que hoy las acciones que hagas, aunque sean poquito a poquito, te acerquen a eso. Y en mi caso pues fue escapar de, de ese trabajo hacia lo que he ido construyendo hasta, lo, hasta donde estoy hoy, ¿no? Pero en tu caso puede ser, oye, eh, dentro de tu misma empresa pues alinearte hacia una serie de, de objetivos hasta donde quieres llegar, que ese es tu tope, que es donde estás bien, o en ese camino de, de oposiciones, pues oye, de seguir siendo, digamos, constante para al final conseguirlo, ¿no? Y, y, pero que al final si lo haces sea porque, oye, no sea solo porque te vayan a dar un premio económico sino oye, porque es que tú luego tienes que, el, ese premio no viene porque hayas estudiado viene porque luego vas a trabajar y ese trabajo es ayuda y esa ayuda en cierto modo te tiene que gustar ya seas maestra, policía, eh, médico, lo que sea, ¿no? entonces creo que eso es, es lo importante y, y estás a tiempo siempre Tengas 20, 30, 40 años, creo que siempre estabas a tiempo porque ese tiempo que queda es lo más valioso que tienes empezando por hoy, que es el presente, ¿no? Correcto. Yo creo que ya con esto vamos pues a ir claro. cerrando. Sí. Genial. Eh, decirle a las personas, a recordar a los oyentes que, bueno, pues eh, tendréis los podcasts los jueves por la tarde eh, podéis dejar este tipo de cuestiones como hoy hemos respondido a esta chica que nos ha hecho un, eh, llegar un mensaje a través de redes sociales, ya sea en el Instagram del Café Secreto en el mío puede que a lo mejor no lo lea podéis escribir a info arroba realfooding.com o dejar comentarios en iBox también agradecemos mucho las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y eh, al final también, bueno, eh, sabemos que os gusta mucho el podcast, pero os eh, nos ayudaríais a eh, seguir manteniendo este podcast y si, si realmente os apoyáis al Café Secreto, que bueno, gracias al Café Secreto pues estamos aquí y bueno, pues podemos estar eh, tomándonos un cafetillo todos los jueves aquí junto a vosotros y, y bueno, pues eso, os agradecemos eh, la compra de, de ese Café Secreto y que también estéis cambiando un poco del café se torrefacto al, al café bueno y saludable que por cierto ya vamos a tener el café descafeinado para los que no sienta tan bien la cafeína porque hoy a las 6 de la tarde sí que es cierto que un café o a las 7 de la tarde un café con cafeína pues no va a venir bien para el sueño así que descafeinado pues eh, nada más Roberto nos vemos eh, la semana que viene nos faltaría anunciar la ganadora de esta semana que es
1: Noelia ah, ¿vale? M Okay. Más información no tengo, nos puede escribir directamente por el Instagram de Café Secreto y yo con gusto le estaré enviando el café.
0: Ahora todas las todas las Noelias con apellidos. Eh... Correcto. <risa> nos llegan 3, 4 Noelias, pero no diré dónde ha sido el
1: comentario y así mejor porque entonces así no sabe si ha sido en cuál vale. de los dos y me escribe. Vale, vale, genial vale. y nada Carlos, un placer haber charlado contigo el día de hoy.
0: Pues nada, nos vemos en el siguiente podcast, muchísimas gracias por todo, Escuchar el podcast también en Spotify eh, y hasta el siguiente episodio. Adiós.